0: Hace unos años, estuve en una conferencia de la Viña de Reino Unido y en uno de los talleres a los que asistí, um, había un señor inglés, muy inglés, muy british, ¿sabes? Con, su, con su americana de tweet y tal, y, y este señor era anglicano, se llama Michael Harvey, y es director de una consultora. Y acababa de publicar un libro, que no está en castellano, creo que está ahí, os lo van a poner ahí. Es un buen libro, vale la pena leerlo. La traducción del título sería «Creando una cultura de invitación en la Iglesia». Y había sido comisionado, él explicó, que había sido com comisionado por el obispo anglicano, creo, de la diócesis de Manchester, para hacer un estudio de por qué las parroquias de, de su diócesis estaban debilitándose y casi sin gente. Y Harvey fue invitado a iniciar una investigación y el estudio le hizo embarcarse a él y a su equipo, a su consultoría, en un viaje de 10 años, visitando más de 17 países y conectando con 25.000 congregaciones de diferentes ramas cristianas. Y todo esto, toda esta investigación cristalizó en el libro que os he mencionado. Y la viña Inglaterra le invitó para que diera un taller, una ponencia, y siempre recordaré la, la primera pregunta que formuló a los asistentes. Luego he visto que en, que en, en otras, porque hay vídeos de él en YouTube, suele hacer esta pregunta en sus conferencias. ¿no? Pero a mí me impactó la, la pregunta porque dijo, ¿la iglesia o la congregación que tú representas es de las que da la bienvenida o de las que invita? ¿Es de las que da la bienvenida o de las que invita? Y a mí me extrañó esa pregunta porque uno puede objetar en cierto aspecto que bueno, se puede ser, es posible tener una respuesta positiva a las dos de los que damos la bienvenida y de los que invitamos, o puede ser que dé una respuesta negativa a las dos, ¿no? En mi iglesia no somos ni de los que damos la bienvenida ni de los que invitamos, ¿no? Pero yo creo que Michael Harvey quería que pensásemos que, por regla general, las iglesias se vuelcan en hacer que los visitantes se sientan a gusto, que disfruten de la reunión y que tengan una experiencia agradable de esta. Y no está mal, eso es lo que él define con dar la bienvenida. Pero para poder dar la bienvenida, primero hay que invitar. Y muy pocas iglesias son de las que invitamos regularmente. Porque es que en nuestra época se nos hace bola esto de invitar a otros a conocer a Jesús. Es como los niños que comen la carne y se les hace bola en la boca, ¿no? Y no se lo tragan. El libro de Michael Harvey um, realiza una previa en el análisis ...de por qué parece que en Occidente... ...cada vez menos gente quiere saber de Dios y de Jesús. Solemos pensar que hay muchas causas del descenso... ...de la cantidad de personas que están dispuestas a explorar... ...la, la idea de convertirse en discípulo de Jesús. Temas como el aumento del racionalismo... ...del sincretismo religioso... ...vivimos en una sociedad de consumo... ...y hay muchísimas otras cosas que batallan por captar nuestra atención, nuestro dinero, nuestro tiempo y a las que darles nuestra vida. ¿no? Y, y, y podemos llegar a pensar que todos esos son los factores principales que erosionan el deseo de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros conciudadanos para querer saber acerca de Jesús y de su reino. Pero el estudio de Michael Harvey expresa que la realidad contrastada ya te digo, a partir de 17 países y más de 25.000 congregaciones, es que el factor principal está relacionado con que un altísimo porcentaje de los cristianos, más del 80% según sus estadísticas, no tienen intención de hablar de su fe ni invitar a nadie a conocer a Jesús. Hay incluso un libro en el capítulo, o sea, un capítulo en el libro titulado doce razones por las que no invitamos. Y Harvey demuestra con mucha habilidad que las doce razones son variantes, todas ellas, del miedo a ser rechazados y el miedo a que las personas a las que les hablemos de Jesús decidan que no están interesadas y que nuestros esfuerzos nos hagan parecer ridículos o, en el mejor de los casos, sean infructuosos. Porque en una cultura occidental definida por el éxito, también en la Iglesia parece que medimos nuestro valor y nuestra autoestima según los resultados que obtenemos y no en base al sacrificio o al esfuerzo que requiera llevarlos a cabo. Así que de una manera brillante, Harvey conduce al lector a reflexionar en el hecho de que ningún ser humano puede producir que otro quiera seguir a Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo, y no la nuestra. Y repite una y otra vez en el libro que el verdadero éxito es una persona invitando a otra, dejando el sí o el no a Dios. Piensa un momento, quizás recordando o agradeciendo, a lo mejor las dos Uh, tanto el recuerdo como el agradecimiento emanan, eh, brotan en tu corazón, pensando en la persona que te invitó a explorar un poquito más de Jesús. Piénsalo un momento. Quizá te invitaron a un campamento, como el que acabamos de vivir, o a un evento como Alfa, o a un grupo de conexión, o a una celebración religiosa, o simplemente a una terraza con una taza de café o una cervecita y unos montaditos y a escuchar cómo esa persona había descubierto a Jesús. Pero alguien te invitó. Alguien te invitó. En mi caso fue mi amigo Ralph. Yo llevo a tres años que había decidido que no quería saber nada de la Iglesia ni de la fe. Estaba profundamente convencido de que el cristianismo no podía proporcionar respuestas convincentes para darle significado a mi vida. Y, y también llegué a pensar que era evidente que no necesitaba ninguna muleta eh, bueno, como la fe para conducir mi vida. Sin embargo, mi, mi, mi amigo me insistió mucho. Me insistió que le ayudara como monitor, bueno, como monitor no, más bien como celador de cocina de ese campamento. Acabé harto de cocinar pasta. Era un campamento para adolescentes en La Molina. Insistió mucho en que sería bueno antes de empezar el primer año de facultad y acepté la invitación. Y en ese campamento varias personas cooperaron con Dios a pesar de mi dureza a pesar de mi reticencia, por medio de conversaciones significativas que fueron relevantes y, y cooperaron con el trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi vida. Y cuando volví del campamento, llegué a casa, fui a mi habitación y le pedí a Dios que, bueno, que quería que se me revelase. Y sentí la presencia de Dios con poder y con ternura y allí en mi habitación pues le entregué mi vida a Jesús y decidí seguirle. Siempre hay alguien que es catalizador por medio de una invitación. A veces esa invitación es intencional, pero en otras ocasiones surge inesperadamente, sin haberlo premeditado. Y de repente podemos aprovechar la posibilidad de hablar de nuestra fe. Y es por eso, por lo que creo que es importantísimo estar preparados para poder contar nuestra historia. Cómo conocimos nosotros a Jesús y lo que ha significado de cambio, de transformación y de bendición para nosotros. El apóstol Pedro hace esta misma reflexión en su primera carta, en el Nuevo Testamento, cuando dice «Si alguien os pregunta acerca de la esperanza que tenéis como creyentes», Estad siempre preparados para dar una explicación, pero hacedlo con dulzura y con respeto. Y esto es de lo que vamos a estar hablando estos días, esta mañana y en las próximas semanas. Estoy bastante de acuerdo con Michael Harvey de que, por las razones que sean, no siempre estamos preparados para contar nuestra historia e invitar a los demás a conocer a Jesús. Puede que muchos de los que estemos aquí podemos sentir que nuestra historia no tiene nada de glamurosa o de espectacular cuando la comparas con las historias de otras personas. Puede que te mires a ti mismo y no hayas sido rescatado por Jesús de una situación trágica o de una vida disoluta de sexo, drogas y rock and roll. Quizá naciste en una familia de cristianos y simplemente simplemente, entre comillas, experimentaste, como si eso fuera simple, ¿no? pero bueno, experimentaste a lo largo de diferentes momentos la gentil presencia del Espíritu Santo en tu vida y te cuesta determinar verdaderamente en qué momento te convertiste en un discípulo de Jesús. Ves a otras personas que pueden definir un antes y un después de su conversión o que experimentaron uh, un milagro como una curación o un encuentro sobrenatural... Y en cambio a ti te parece que Dios siempre ha estado ahí de forma suave, sencilla y sutil. Pero da igual, porque sea cual sea la razón, el tema es que a veces no tenemos confianza en que nuestra historia personal sea relevante. Pero tu historia, tu vida, lo que a ti te ha pasado, es la conexión más personal que tú tienes con Dios. Contar tu historia es quizá la forma más poderosa en la que puedes compartir la esperanza que atesoras como creyente. Es tu historia. Nadie más, excepto quizá Dios, la conoce mejor que tú. Nadie puede decirte que no sucedió eso que estás contando. Tú eres el mayor experto en tu vida, en tu historia. Y a veces contar tu historia... Ayudará a otros a ver que Dios puede intervenir en su vida, incluso cuando a ellos mismos les esté siendo difícil percibirlo. Así que el objetivo de estos días, el objetivo principal es animarnos a todos, a todos los que estamos aquí, a adquirir confianza en que nuestra historia es valiosa y a creer que Dios nos va a dar oportunidades para contar nuestra historia a otras personas de forma natural, de forma, como decía el apóstol Pedro, con dulzura y con respeto y nada forzada, que servirá para bendecir a esas personas e incluso, ¿por qué no?, invitarles a conocer a Jesús. Y hay un evento en la vida de Jesús que nos muestra cómo contar nuestra historia tiene una fuerza tremenda, incluso aunque no tengamos entre, en frente nuestro una audiencia que simpatice con nosotros se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Es una historia larga, pero creo que vale la pena leerla. Juan, capítulo 9. Cuando Jesús salió del templo y vio, el camino, y, y vio por el camino a un joven que había nacido ciego, los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió, ni él. Ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que vosotros podáis ver cómo el poder de Dios lo cura. Mientras yo esté con vosotros, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida, Jesús hizo una cosa muy rara, escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la salviva, y se la untó al joven en los ojos. Entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes le habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían, sí, es él, pero otros decían, no, no, no es él, se parece mucho, pero no es él. Pero él mismo tenía que decirles que sí, claro que sí, que soy yo. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver?, y él respondió, «Un hombre llamado Jesús hizo barro, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Y yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está Jesús? Le preguntaron. «No lo sé», contestó él. Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, era día de sábado, de descanso. Por eso, algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le preguntaron, «¿Cómo es que puedes ver?». Y el joven les respondió, Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron, a ese hombre no lo ha enviado Dios, porque desobedece la ley que prohíbe trabajar en sábado. Pero otros se preguntaban, ¿cómo podría entonces un pecador hacer milagros como esos? Y no se ponían de acuerdo entre ellos. Entonces le preguntaron al que había sido ciego, ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas tú de él? Pues yo creo que es un profeta, les contestó. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y les preguntaron, ¿es ese tu hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres respondieron, de que este es nuestro hijo y de que nació ciego no tenemos ninguna duda. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver ni quién lo sanó. «Preguntádselo a él, que ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo». Y los padres dijeron esto porque tenían miedo de los jefes de la sinagoga, ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego por enésima vez y le dijeron, «Júranos por Dios que nos vas a decir la verdad. Nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador». Esta, esta es la frase pivotal de todo este texto. Él les contestó, si es un pecador no tengo ni idea. Lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y saltamos al verso 35. Jesús se enteró de todo lo que había pasado y se encontró con el joven de nuevo, supongo que unos días después, y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? El joven le respondió, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Y Jesús le dijo, lo estás viendo, soy yo el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilló y adoró a Jesús y le dijo, Señor Jesús, creo en ti. Y luego Jesús dijo, yo he venido al mundo para juzgarlo, le daré vista a los ciegos y se la quitaré a los que ahora creen ver bien. Algunos fariseos que estaban allí lo oyeron decir esto y le preguntaron, ¿quieres decir que nosotros también somos ciegos?, y Jesús les contestó, si reconocieseis que no veis tanto como creéis, Dios no os culparía de vuestros pecados. Pero como creéis ver muy bien, Dios os culpará por vuestros pecados. Es un texto extraordinario, ¿verdad? Yo creo que es uno de mis pasajes favoritos de los evangelios. Tiene una mezcla de elementos que me llama mucho la atención, una dosis de misterio extraordinario, ¿no?, ¿Qué es esto de Jesús escupiendo en el suelo y haciendo barro y untando con barro los ojos? No podía haberlo hecho de otra manera, pero bueno. Me encanta también la sencillez con la que el joven procesa todo lo que le ocurre hasta que llega precisamente al verso 25. De una sencillez brutal. Yo no tengo ni idea de nada. Yo solo sé que yo no veía y ahora veo. Y ha sido este hombre. Y también me parece muy actual la reacción de la gente y de los líderes de la sinagoga. Y por último me maravilla la transición de cómo Jesús cura una ceguera física para corregir después, al final, una ceguera espiritual. Porque lo que nos cuenta Juan en su Evangelio no va únicamente de una curación física. Creo que junto con la curación física de este joven ciego, el autor trata de forma paralela la ceguera espiritual que todos los seres humanos experimentamos y que nos impide ver a Jesús como quien realmente es. Jesús no solo le proporciona vista eh, física a este ciego, sino que le acompaña en un proceso en el que al final este joven no solo logra ver físicamente, sino que acaba por ver a Jesús como es, y aceptar que Él es el Señor y el Mesías, y adorarlo. Al principio lo ve como un profeta, cuando le preguntan quién cree, que... bueno, un profeta, lo vemos en el verso 17, pero al final de la historia lo ve con los ojos espirituales, como el Señor, y lo adora, en el verso 38. Y al contar su historia, que lo tiene que hacer no sé cuántas veces en el texto, permite que los ojos de la gente a su alrededor sean abiertos también. En esta historia vemos que Jesús y sus discípulos se encuentran con este joven ciego mendigando. Los discípulos rápidamente asumen que su discapacidad es una especie de castigo divino por su pecado o quizás por el pecado de sus padres. Pero me encanta que Jesús corrige a los discípulos. Les dice que esa situación no va de pecado, sino que va de manifestar, revelar y demostrar el amor y el poder de Dios a la gente. Dice en los versos 3 al 5, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, mientras yo esté en este mundo, yo soy la luz del mundo. Una de las cosas que más me sorprendió al leer el texto es que Jesús, fíjate en esta frase, no dice que mientras sea de día, Él tiene que llevar a cabo la obra del que le envió. Dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que, me, del que me envió, pero tenemos. Esto me hace pensar que Jesús incluye a sus discípulos en la misión. Jesús les está mostrando que, independientemente de cuál sea el origen o de por qué las personas están en la situación en las que está, el mundo está roto, está quebrado, está lleno de de personas que lo están pasando mal. Y por consiguiente, este mundo está lleno de oportunidades maravillosas para anunciar y demostrar el reino de Dios en nuestro entorno, para que la obra de Dios se haga evidente en la vida de las personas que nos rodean. El apóstol Pablo lo, lo, lo relata de la misma manera en, en la carta que escribe eh, a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 2, en el verso 10. Cuando dice, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos hace cooperar con Él en traer la luz de Jesús sobre la vida de las personas. Mientras Jesús esté en el mundo, Él es la luz del mundo. Y, ¿sabes? Aunque Jesús ascendió al cielo, Jesús, y esto lo vemos en el libro de los Hechos, Jesús sigue estando presente en este mundo por medio de la acción del Espíritu Santo, que está en ti y que está en mí. Y es vital que sigamos, tenemos que seguir haciendo las obras que Dios nos ha puesto delante. Hay una batalla, tal y como también dice Jesús en otro de los Evangelios, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora... El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los valientes y decididos logran formar parte de él. Hay cantidad de oportunidades diarias a nuestro alrededor para estar dispuestos a contar nuestra historia, de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y de lo que puede hacer en la vida de las personas de nuestro entorno social, laboral, vecinal, familiar. Dios puede intervenir y demostrar con su poder que puede rescatar, que puede salvar, que puede curar y que puede liberar a las personas de los poderes de la oscuridad, del mal y de la destrucción, ya sean estos de origen humano o de origen demoníaco. Una de las principales maneras de hacer brillar la luz en medio de la oscuridad es contando nuestra historia, contando lo que Jesús ha hecho en nuestras propias vidas. Y por ello no se trata de juzgar como hicieron los discípulos o analizar las causas que provocaron la necesidad o los problemas que están experimentando las personas a nuestro alrededor. ¿Sabes? Tantas veces los cristianos queremos colocar el cartelito de culpa o aleccionar a las personas del por qué están experimentando el quebranto por el que están pasando, en vez de ministrar con pasión y llevarles a experimentar las buenas noticias. Esto es lo que hicieron los discípulos. Eh, este tipo se lo merece, ¿no? Pero no es como Jesús opera. Aprendamos de Jesús. Y en lejos de machacar a la gente, su inclinación era mirar con compasión, con amor y desatar el poder de Dios para bendecir y liberar. Y este entronca, esto entronca con el texto que hemos leído al principio, con las recomendaciones del apóstol Pablo. Estad siempre preparados para dar explicación de la esperanza que hay en vosotros como creyentes, pero hacedlo con dulzura y con respeto. En esta historia es evidente que la transformación del joven se produce progresivamente. Jesús no pareció esperar que el mismo día de la curación de la ceguera de este joven, este joven lo reconociera como Señor y le adorara. De hecho, no pasó así. Eso vino posteriormente, puede que unos días después... Y a veces compartimos nuestra historia con Jesús y a veces incluso tenemos la oportunidad, nos dan la oportunidad de orar por alguien, por una necesidad para que Dios actúe en sus vidas. Y a veces incluso llegamos a experimentar el inmenso privilegio de ver las oraciones respondidas y que Dios interviene y hace un milagro. Pues no nos frustremos si no vemos una reacción inmediata. Sigamos actuando con dulzura. ...y con respeto... ...descansemos en el hecho de que traer convicción al corazón... ...es una obra del Espíritu Santo y no nuestra... ...sigamos compartiendo nuestra historia... ...y confiemos en el trabajo invisible de Dios... ...que menos mal que es el quien lo hace... ...y vemos que el joven ciego, ex ciego... ...el joven ex -ciego, iba a decir el joven ciego... ...pero el joven ex -ciego ...empieza a compartir su historia... ...y lo tiene que hacer no sé cuántas veces... Cuando Jesús cura al joven de su ceguera, la historia, ¿sabes cómo cuando tienes un, un trozo de, de, de no, no un trozo, sino un rollo de papel de váter o de cocina que se te escapa y empieza a rodar? ¿no? Y tú estás intentando pararlo y cuando llegas ya está casi acabado. ¿no? Pues la historia de este joven empieza a desarrollarse como un rollo de cocina, empieza a correr y extenderse por todo el pueblo sin que se pueda parar. Y este joven se ve envuelto en numerosas situaciones donde se le pregunta y se le pide que explique lo que ha pasado. Y este hombre lo hace con sus propias palabras, con una sencillez extraordinaria, sin grandes alardes de conocimiento ni de retórica. En su historia explica cuatro cosas, que es algo que yo he visto que David Rotón, el pastor de la Viña Castefel, nos dice muchas veces que hagamos cuando tenemos que dar un testimonio. Bueno, ¿cómo era el encuentro? ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús ¿No? o antes de que Jesús interviniera? Dos, ¿cómo fue mi encuentro con Jesús? Tres, ¿cuál fue mi respuesta a Jesús? Y cuatro, finalmente, ¿qué cambio o transformación supuso para mi vida? Es tan sencillo como eso. A veces nos complicamos la vida y solo hay que decir, antes de que Jesús apareciera en mi vida, esto era lo que pasaba. Esto es cómo fue el encuentro, esto es lo que hice, que Jesús me pidió hacer, y esto es el resultado. No solo recibió curación física, sino que además sus ojos de la fe se le abrieron y se convirtió en un adorador. Y estas cuatro cosas son los cuatro elementos básicos que nos pueden ayudar a contar nuestra propia historia. Y hay varios aspectos, y acabaré con esto, que, que pienso que es importante señalar. En primer lugar, cuando contemos nuestra historia, creo que es importante explicar cómo era nuestra vida antes de encontrarnos con Jesús. Este hombre era ciego de nacimiento y por lo que podemos extraer del texto del Evangelio de Juan, su vida se limitaba a sobrevivir gracias a la caridad de la gente. Podemos inferir, quizá, no sé si me extralimito, pero podemos inferir que su vida no tendría mucho significado, no tendría muchos sueños y se contactaría con la perspectiva de sobrevivir hasta el día siguiente. Piensa en tu historia personal. Quizá tú no has experimentado un milagro de curación extraordinario como este, pero seguro que puedes identificar características de tu vida previa a conocer a Jesús que iban mal o que no eran satisfactorios y que cambiaron o han ido siendo transformados después de conocer a Jesús. En la historia que hemos leído, este hombre experimenta una sanidad física espectacular, pero eso no es lo único que Jesús puede hacer por alguien. Jesús puede habernos liberado de una emoción dañina. Esta mañana estábamos diciendo que quizá hay algunas personas que están enfadadas, frustradas... Jesús puede habernos librado de una emoción dañina crónica como miedo, como inseguridad, como rabia, como soledad. ¿De qué te ha librado Jesús? ¿Qué puedes identificar en tu vida que Jesús ha hecho? Y es importante ser consciente de esto. Antes de conocer a Jesús, ¿cómo funcionaba mi vida? Cuando el joven explica a sus vecinos y luego a los líderes de la sinagoga lo que Jesús había hecho por él, es capaz de describir claramente el encuentro con Jesús y cómo se produjo. Y lo hace muy directo, con ro sin rodeos y con sencillez. Jesús hizo barro, me untó los ojos, me envió al estanque de Siloé y cuando me lavé pude ver. Recobré la vista. No empezó a explicar rollos Bananeros. Simplemente explicó lo que le había pasado. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cómo le experimentaste? ¿Le has experimentado? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Puedes poner en dos o tres frases cómo fue? ¿Fue en un momento específico? ¿O fue un proceso que se prolongó a lo largo de una serie de momentos? Como os dije al principio, en mi caso fue en dos bloques. Primero en un campamento, donde tuve varias conversaciones significativas sobre la fe en Jesús, con diversas personas. Y un segundo bloque, al llegar a casa, donde tuve un encuentro con Jesús, en mi habitación. ¿Sabes? Aquí, en este caso, habrá gente que podrá identificar un momento dramático, mi matrimonio se caía a pedazos... Ah, yo estaba enfermo y alguien oró por mí y me curó el Señor, ah, yo vivía con una adicción terrible. O sea, Habrá gente que podrá explicar espli y reconocer rápidamente que Jesús intervino en un momento dramático, específico, pero quizá para otros su historia será la de un proceso gradual, que a lo mejor incluye, pues no sé, muchas conversaciones, haber asistido a eventos... Respuestas en el espacio y en el silencio con oraciones, visitas a celebraciones de la iglesia y un largo etcétera, o un grupo de conexión. No importa tanto la manera en la que llegaste a conocer a Jesús como el hecho de que se haya producido un encuentro con Él y por medio del cual hayas llegado a la conclusión de que las cosas que creemos acerca de Dios son relevantes, son verdaderas y funcionan. Esa es la realidad. Y hay que aprender a, en dos o tres frases, decir, ¿cómo fue mi, mi encuentro con Jesús? Otro elemento es que a veces la gente, al oír la historia, le pregunta cosas que este joven no sabe responder. No parecía conocer mucho de Jesús este hombre. Sabía su nombre y poco más. En el verso 11 dice, bueno, ese hombre que llaman Jesús, vino, porque claro, yo no sabía ni cómo era, porque no veía, y me puso, le escuché escupir... Y puso barro en mis ojos y me dijo que fuera allí, ¿no? este hombre no sabía mucho de teología. Probablemente, como era ciego de nacimiento, ni siquiera había podido asistir a aprender la Torá. No tenía ni idea de la Torá. Probablemente lo que hubiese escuchado, pero no había podido aprender a leer. Era un paria en toda, en toda su dimensión, ¿verdad? No sabía mucho. Probablemente se sabría... Dentro de la cultura hebrea, pues se sabría algo de la ley, los mandamientos, algunas cosas, pero poco más. Luego los jefes de la sinagoga le preguntan cuál es su perspectiva, incluso que emita un juicio sobre si Jesús es un pecador o no por curarlo en sábado. Y el joven se ciñe a su historia. Dice: Que no tengo ni idea, yo no sé si es pecador o no, yo solo sé que yo no veía y ahora veo. Y no necesitó mucho más. No necesitaba ser un gran conocedor de la Torá, ni un gran apologeta. Y, y pensaba cuando leía esto, que a veces nos ponemos nerviosos o nos frustramos porque parece que debemos tener todas las respuestas teológicas y apologéticas para convencer a los demás. Que tú no convences a nadie, que es la obra del Espíritu Santo. El joven no tenía ni idea de teología. Puede que incluso, como he dicho, fuera incluso muy confusa la manera en la que Jesús lo curó. Pero, ¿sabes? A veces pienso que nos frustramos porque es como si tuviésemos que estar ayudando al Espíritu Santo, aportando toda la información o justificando lo que hemos experimentado de Jesús para que tenga un sello de aprobación de los que nos escuchan. Y a veces caemos en el error de bulto de, en vez de explicar nuestra historia, de nuestro encuentro con Jesús... Empezamos a explicar la historia de las diferencias entre las ramas del cristianismo y de por qué somos evangélicos o protestantes en vez de anglicanos, católicos, ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va la conversación y nos hemos perdido ya de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Honestamente, en mi experiencia y probablemente en la tuya, este tipo de conversación no llevan a nada, ni ayudan a que la gente conozca a Jesús. Cíñete a explicar cómo fue tu encuentro con Jesús y lo que él hizo en tu vida. Eso tiene más poder que cualquier explicación apologética. Y no estoy en contra de la apologética. Si hay alguno que le encanta la apologética, desarróllate. Pero lo que tiene poder es que yo antes no veía y ahora veo. Eso es lo que tiene poder. Ese es el tipo de historia que deberíamos más regularmente contar. Tendríamos que ser capaces de identificar qué ha cambiado en nuestras vidas al conocer a Jesús y no embarcarnos en discusiones doctrinales sobre la pureza o la supremacía de una religión sobre otra. Me pregunto si no veríamos mucho más interés en Jesús de la gente de nuestro entorno si de verdad compartiésemos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, en vez de los programas que montamos en la Iglesia y de lo guay que tenemos el grupo de alabanza aquí, que nosotros hacemos un tipo de música diferente, o de las diferencias cúlticas que nos caracterizan del resto de los movimientos cristianos, como si quisiéramos que la gente viniera aquí a, a experimentar un espectáculo. Cuando lo que queremos es que experimenten a Jesús, que conozcan a Jesús... Y me preguntaba por qué los creyentes solemos hablar más de la institución que de nosotros mismos. Es Una pregunta que me hacía. Las dos respuestas que me venían no son muy alentadoras, pero quiero compartirlas con vosotros. ¿Puede ser que no queremos explicar a, a los demás lo que Jesús ha hecho en nuestra vida porque nos hace sentir incómodos? Quizá no quiero explicarle a mi compañero de trabajo, al vecino, que antes de conocer a Jesús era iracundo, o que mentía o que era adicto, o que vivía con miedo y sin paz, o que mi matrimonio se iba a pique. Vivimos en una sociedad tan secretiva, donde no queremos que nadie sepa, pero si Jesús te liberó de algo, ¿qué hay más maravilloso que explicarlo? Pero vivimos siempre guardando los secretos, en vez de explicar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Pienso que es muy triste si somos así. Yo a veces me identifico siendo así. O quizá, esto quizá es un poco duro también, quizá hablamos de la institución porque no ha habido un verdadero encuentro con Jesús que nos haya transformado. Pardoneo, pero algo había de Eso sería verdaderamente triste. Jesús dice en uno de los evangelios que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y no está diciendo que tengamos que ser perfectos en absoluto, porque es que no hay nadie aquí que seamos perfectos. Estamos bastante quebrados. Pero un encuentro con Jesús, de alguna manera, produce un progresivo recalibrado de nuestra vida y de nuestros intereses. Cuando conocemos a Jesús, de alguna manera... Es un proceso, es un progreso, a veces más rápido, a veces más lento. A veces nos tropezamos, nos hacemos daño, nos tenemos que sacudir el polvo de las rodillas, nos volvemos a poner de pie, hacemos daño a los demás, nos hacen daño en el proceso. Pero de alguna manera, cuando conocemos a Jesús, avanzamos. Lo que hacemos es valorar las cosas de Dios y de su reino de una manera progresiva, a, y las empezamos a valorar más que las del reino de este mundo y por consiguiente se nos llena el corazón de esas cosas y tiene que ir saliendo, aunque sea cuentagotas, pero tiene que ir saliendo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hemos recibido la compasión de Jesús, empezamos a experimentar compasión por los demás. Cuando hemos recibido el perdón de Jesús, empezamos, aunque cueste, y se nos desgarra el alma por dentro, empezamos a experimentar el perdón hacia los demás. Pero por eso a veces es más fácil hablar de la institución que de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿no? Además la gente tiene reacciones muy diversas. Hay incluso vecinos de este joven ex-ciego que no acababan de creerse que era el ciego. No puede ser, se parece a él. Y yo digo, pero tío, que era su vecino. <risa> como que. Incluso los fariseos dicen, no, no nos creemos que tú fueras ciego de nacimiento. No puede ser. Que no, no, que soy yo, tuvo que insistir varias veces el joven. Va a haber múltiples reacciones a tu historia. Cuando tú cuentes tu historia va a haber reacciones de todo tipo. Habrá gente que... ¡Ah! Quiero saber más y habrá gente que te tratará de loco, de imbécil, de estúpido. Pero este hombre siguió contando su historia. Cada vez que lo llamaron, ven y cuéntanos tu historia. Jesús puso barro en mis ojos, me untó, me dijo que fuera a lavarme al estanque, lo hice y veo. A ver, vuélvenoslo a contar porque no nos lo acabamos de creer. Jesús puso barro en mis ojos, me dijo que me fuera a lavar, lo hice y veo... Tú no eres responsable de lo que haya hecho Jesús, eres responsable de contar la historia y no eres responsable de la reacción de las personas que escuchen tu historia. De nuevo la frase de Michael Harvey, el verdadero éxito es una persona invitando a otra, dejando el sí o el no al Espíritu Santo, trabajando en el corazón de la persona que escucha la historia. <susurra> Hubo división de opiniones, es lo que hay. Habrá gente a la que le intrigue tu historia y gente que no le importará un bledo, y no solo eso, sino que incluso se burlarán de ti. Pero el joven siguió explicando su historia. Y esto me hace pensar que no deberíamos tirar la toalla con la gente. Aunque hayas explicado tu historia y no parezca que haya marcado ninguna diferencia en ellos, aprovecha siempre que puedas para volver a explicarla. Porque cada vez que lo hacemos, estamos moviendo a esa persona que la escucha un poquito más cerca de Jesús. Es algo que, de nuevo, enseña muy bien David Rotón, el pastor de la viña de Castedefels en su escuela de discipulado, cuando habla de la escala de Ángel y, y el proceso de transformación, que las personas están en una escala muy separados de Dios, pero... Dios va haciendo encuentros con esas personas, algunos de ellos dramáticos y significativos, otros a veces simplemente escuchando tu historia y la historia de otros creyentes y se van acercando progresivamente hasta que están en disposición, a lo mejor, de rendir sus vidas a Jesús. A veces las personas no captan todo el cuadro a las primeras de cambio, necesitan varias pasadas. Así que te animo a no tirar la toalla, cuenta tu historia siempre que puedas. Y acabo aquí. Aprender a contar nuestra historia es de un valor incalculable. Me pregunto si has practicado. Tu historia con Jesús... Escucha bien esto. Tu historia con Jesús es igual de importante y valiosa que la historia de este ciego. Igual. Igual. Porque, ¿sabes una cosa? Este ciego no está en tu familia, ni está en tu vecindario, ni está en tu empresa ahí estás tú. Y probablemente no haya otro discípulo de Jesús en ese sitio. A lo mejor sí, a lo mejor tienes la suerte de que hay otros. Y aún así no descanses en que ellos hagan el trabajo. Tu historia tiene un valor incalculable. Es la historia de alguien de carne y hueso que ha tenido un encuentro real con el Señor de este universo. ...y que puede, al explicarla, decirle a los demás... ...tú también puedes encontrarte con él. No menosprecies tu historia. Y, y yo creo que necesitamos recibir el empoderamiento del Espíritu Santo... ...para recibir el coraje de compartirla. Y quizá me equivoco, pero no creo que Dios quiera que, tú, que espere... ...que tú alcances todo tu barrio <ríe> o toda la ciudad... No te ha puesto a ti, ni nos ha puesto solo a la viña. Hay un montón de iglesias más, gracias a Dios, en esta ciudad, que están haciendo esa tarea, ¿verdad? Pero sí, quiero, sí creo que Dios quiere que te animes a aprovechar las oportunidades por si alguien, vuelvo a repetir el texto de Primera de Pedro, si alguien te pregunta acerca de la esperanza que tienes como creyente, estés siempre preparado para darle una explicación con dulzura y respeto. ¿Por qué no nos ponemos de pie?